0: Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hier ist euer Lieblingspodcast Podcaster.
1: Und hey, damit herzlich willkommen zu der zweiten Folge Podcaster NW. Wieder dabei sind Paul und auch Susi.
2: Hallo. Hi.
1: Und äh, ja, es äh, ist die zweite Folge.
2: Genau, ich fange an ähm, mit, dem, mit der Auflösung des mysteriösen Geräusches. Ähm, das kam in der letzten woche von dem gameboy advance ähm, das hatte auf instagram auch der erik äh, aufgelöst und richtig beantwortet genau
1: genau äh, genau falls ihr falls erraten ihr habt von welcher stimme das äh, erzeugt wurde unser intro heute dann schreibt uns auch wieder gerne. Ähm, Genau, heute steht noch an, dass wir äh, ein Interview mit reinschneiden. Das haben heute Morgen Paul und ich aufgenommen. Wir haben mit der Prorektorin Frau Bräutigam gesprochen und ein paar Fragen äh, hat sie uns beantwortet, die ihr uns teilweise zugeschickt habt. Und äh, das hört ihr später. Ja.
3: Und wir fangen jetzt heute erstmal an, ein paar andere Themen zu klären. Auch gerade verschiedene Anfragen, die uns noch erreicht haben in der Woche. Und dann kommt das Interview mit Frau Bräutigam und dann noch ein Abschluss, damit ihr ungefähr einen Überblick darüber habt, was euch jetzt bevorsteht. Genau. Das klingt doch nach einem Plan. Okay, dann legt mal los mit den Fragen.
0: Äh,
1: ja, du, äh, du hast mit dem Ministerium irgendwie telefoniert. Habe ich das richtig verstanden?
3: Richtig, also wir hatten heute von der Landesvertretung aus eine Telefonkonferenz mit der Bildungsministerin und da wurde ja einiges, einige Neuerungen besprochen, weil ja jetzt auch vorgestern auf Bundesebene einiges Neues beschlossen wurde und ja.
2: Wir haben letzte Woche so viel über die Bibliothek, also so ein bisschen über die Bibliothek geredet. Ähm, kam denn da was bei rum bei eurem Telefonat?
3: Ja, da hat die Ministerin erwähnt, dass es einen neuen Erlass gibt, sodass die Bibliotheken wieder öffnen dürfen. Wieder öffnen heißt jetzt aber in dem Fall nicht, dass alle wieder ganz normal da reingehen können und da lernen können, sondern dass sie insofern wieder öffnen können, dass Bücher rausgegeben werden dürfen. Die Voraussetzung dass ein Hygieneplan existiert, der mit dem Gesundheitsamt der jeweiligen Stadt abgesprochen ist. Da ist unsere BIP auch gerade hinterher das schnellstmöglich zu machen und wenn das fertig ist, dann gibt es da Lösungsansätze, wie dann schnellstmöglich wieder Bücher verliehen werden können, aber im Interview sagt Frau Beutigam dazu nachher auch nochmal was.
1: Ja, genau, stimmt, das hat sie getan. Ähm, Gab es denn auch Neuerungen zu dem Thema, wie, sich, äh, wie Studierende jetzt finanziert werden sollen, weil die sind ja wirklich in, in schwierigen Situationen teilweise momentan. Hat sie dazu was gesagt?
3: Ja, da gibt es gerade so ein bisschen Beef äh, zwischen der Landesebene und der Bundesebene. Also die oder nicht alle Landesminister und Ministerinnen, sondern viele Landesbildungsminister und Ministerinnen wollen, dass der Topf des BAföGs geöffnet wird für Studierende, die eigentlich keinen BAföG-Anspruch haben oder einem Zweitstudium sind oder ausländische Studierende, die auch keinen Anspruch auf BAföG haben weil letztes Jahr 900 Millionen Euro dort in die Rücklage geflossen sind. und Deswegen liegt ja die Vermutung nahe, dass man das eigentlich öffnen könnte, die 900 Millionen Euro, und somit Studierenden, Studierende unterstützen könnte, die in Not geraten sind. Das Problem, also die, die Rahmenbedingungen dazu wären auch noch, dass diese Studierenden dann auch die Hälfte des Geldes, was sie bekommen haben, wieder zurückzahlen müssen. Also die Hälfte wäre ein Zuschuss, die andere Hälfte ein Zinsdosis darlehen mhm. Der Bund... Also auf Bundesebene wird gerade noch die Meinung vertreten, dass es, also da wird den Studierendenwerken nicht zugetraut, das regeln zu können. Das heißt, der Bund ist der Meinung, dass es besser wäre, dass Studierende, die in Not geraten sind, ein Darlehen über die KfW-Bank beantragen können. Das Problem hier ist, dass das aber dann kein Zuschuss wäre, sondern ein hundertprozentiges Darlehen, was zurückgezahlt werden muss. Ähnlich wie ein Studienkredit. Kommt auch von der KfW.
2: Okay. Also, 900 Millionen Euro klingen halt auch viel, aber auf unsere Studierenden gesehen hier in Deutschland, ähm, ist es ja nun auch gar nicht so viel Geld, ne? ähm, ja, aber, das
3: Aber wenigstens erstmal eine Hilfe, eine Hilfe bieten. Ja.
2: Aber die Finanzierung ist ja die eine Sache. Ähm, wie wirkt sich das jetzt nun auf die Regelstudienzeit aus? Also, wird die verlängert oder? Wie funktioniert das jetzt?
3: Da tobt auch noch ein Kampf zwischen Landes- und Bundesebene. Auf, den, auf der Landesebene, wirklich von allen Bundesländern, ist es als sinnvoll angesehen, dass die Regelstudienzeit einfach um ein Semester verlängert wird für alle Studierenden, so dass dort keine großen Verwaltungen stehen. Die ist zurzeit der Meinung, dass die Verschiebung der Regel oder die Verlängerung der Regelstudienzeit nur in Einzelfällen geprüft werden sollte und genehmigt werden sollte, sodass dann halt jede Person eine Stud oder eine Regelstudienzeitverlängerung benötigt, einen Einzelfallantrag stellen müsste, was natürlich eine absolute Überlastung jeder fall Deswegen mhm. ist da auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir bleiben da halt auch am Ball.
1: Okay. Ähm, und viele haben ja auch äh... Kinder, das, dazu haben wir ja wirklich auch Nachrichten bekommen, ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zur Notfallbetreuung?
3: Da haben wir wirklich sehr Sichten zu bekommen, Studierende mit Kindern, entweder alleinerziehend oder auch wo der Partner oder die Partnerin dann auch im Homeoffice arbeiten und es einfach schlichtweg nicht möglich ist, Vorlesungen zu folgen, selbst wenn man irgendwie zu der Zeit gerade Zeit hat, äh, ist es laut, man muss den Haushalt regeln und so weiter und Dort ist es so, dass das Sozialministerium, also das Landessozialministerium heute dazu berät und erwartet wird, dass Studierende, die alleinerziehend sind, die Chance haben werden, in diesen Katalog mit aufgenommen zu werden von Eltern, die ihre Kinder dann in der Notfallbetreuung geben dürfen. Allerdings ist es so, dass Studierende, die nicht alleinerziehend sind, also die zusammen wohnen, wahrscheinlich kein Laden in die Notbetreuung mit aufgenommen zu werden. Mhm. Um, deswegen haben wir diesbezüglich heute nochmal vom Stupa aus einen Brief an die Hochschulleitung geschrieben mit verschiedenen anderen Lösungsmöglichkeiten, wie man irgendwie diese Studierenden entlasten könnte, weil der psychische Druck, der da gerade auf den Leuten lastet, ist halt unglaublich und nicht tragbar. Und wie man das wenigstens von... Hochschul, von der Hochschulseite aus entlasten könnte. Also speziell für Studierende mit Kind, aber auch für Studierende, die irgendwie in anderen Formen belastet sind. Und da rechnen wir bis Montagabend mit einer Rückmeldung und dann können wir dazu genaueres auch sagen. Aber auf jeden Fall sind wir da sehr stark dran und auch viel daran, dass da schnellstmöglich irgendeine Lösung gefunden wird, damit das Ganze ein bisschen entspannter wird, die Lage.
1: Gut, also wenn es glatt läuft, dann haben wir ja schon in der nächsten Podcast-Folge Neuigkeiten dazu. Ja,
3: auf jeden Fall. Also gehe ich von aus.
1: Voll gut.
2: Ja. Ähm, ich glaube, das war es jetzt auch zu deinem Telefonat mit der Bildungsministerin. Mein Gott. Genau. <lacht> ähm, äh, Gibt es denn Hochschulintern, irgendwelche Neuigkeiten jetzt?
3: Ja, Hochschulintern gibt es die Neuigkeit, dass die Rahmenprüfungsordnung geändert wurde oder ergänzt wurde um einen Paragraphen. Kurz dazu, die Rahmenprüfungsordnung ist eine Ordnung, die steht über allen anderen Prüfungsordnungen. Das heißt, eure Prüfungsordnung in dem jeweiligen Studiengang richtet sich nach dieser Ordnung. Und die wurde erneuert um einen Paragraphen, der definiert beispielsweise, was eine Krisensituation ist und ihr könnt diese Rahmenprüfungsordnung auch online einsehen. Das beraten wir euch auch auf jeden Fall, weil es da auch darum geht, wie sind die neuen Fristen, was passiert, wenn alternative Prüfungen angeboten werden und so weiter. Aber auch darüber haben wir mit Frau Bräutigam nochmal geredet.
1: Genau, das ist, denke ich, dann auch der perfekte Zeitpunkt, um hier das Interview einzufügen, oder? Ja,
3: also... Jetzt hört ihr ein Interview von Frau
1: nee, von und mit Frau Bräutigam. Ich, ich packe da so einen geilen Überleitungssound rein, pass auf.
3: Ja, herzlich willkommen. Heute haben wir einen Gast bei uns im Podcast und unser Gast ist die Prorektorin, Frau Bräutigam. Und wir stellen einfach mal ein paar Fragen an unsere Prorektorin, damit ihr ja ein bisschen ein besseres Bild der Hochschule bekommt aus Sicht der Hochschulleitung. Schönen guten ja, schönen guten
0: Tag, Herr Netzel. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und ähm, ja, bin ganz gespannt auf Ihre Fragen.
1: Genau. Ähm, und zwar als erstes wollen wir erstmal klarstellen, weil viele wahrscheinlich nicht wissen, was eine Prorektorin macht bei uns. Also das ist jetzt nicht das ähm, wo jeder Bescheid weiß, was passiert. Also sagen Sie doch mal, was, was Ihren Arbeitsalltag so ausmacht und was so ihre, ihre Tätigkeiten sind.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja Prorektorum für Studium, Lehre, ähm, Weiterbildung und Evaluation seit dem ersten März. Und ähm, ich würde sagen, bis zum 10. März habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt sozusagen in die Routineaufgaben einarbeiten, was sozusagen die verschiedenen Rektoratsausschüsse anbetrifft, also der Rektoratsausschuss für Studium und Lehre, der Bibliotheksausschuss, Aufgaben, die im Senat auf mich zukommen. Ähm, dass das sozusagen erstmal meine Hauptaufgaben sein werden. Und dann ist aber, wie alle wissen, seit dem 16. März alles ein bisschen anders. Und insofern mhm. kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, was die Routineaufgaben ähm, einer Prorektorin für Studium, Lehre, Weiterbildung und Evaluation sind, weil das, glaube ich, tatsächlich gerade alles andere als Routine ist. Und, im und Sie Moment, kennen die
1: Routine gar nicht, ja.
0: Genau, ich, find, ich würde sagen, tatsächlich, ich kenne die Routine gar nicht. Also ich habe mir natürlich von Frau Formulier so ein bisschen erzählen lassen, was die Routine ist, aber ich glaube, das hat im Moment wenig damit zu tun, was ich gerade mache. Hm.
1: Spannender Start.
0: Ja, finde ich auch. Es ist wirklich ein spannender Start und ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Also ähm, ich bin ja ansonsten von, ähm, ich bin ja an Professorin für Psychologie, Beratung und Psychotherapie und, äh, und ja auch Psychotherapeutin und als Psychotherapeutin hat man es ja eigentlich immer mit Krisen zu tun und insofern ist das für mich jetzt auch nicht nur so ein dober Start, sondern eigentlich auch ein spannender Start, weil ich Krisen, hm. glaube ich, auch mag und es total interessant finde mich, diesen Herausforderungen auch, also mich damit zu beschäftigen, weil es ja dafür eben auch keine Blaupausen oder keine keine Routineabläufe gibt, also insofern ist es auch interessant.
1: Cool.
3: Dann gehen wir mal mehr ins äh, interne der Hochschule rein oder halt was was nicht nur ihre Aufgaben betrifft, und zwar ist das ja. die Bibliothek. Wir haben da viele Anfragen bekommen, ob es bald wieder möglich sein wird, Bücher in physischer Form auszuleihen um gerade Abschlussarbeiten oder auch irgendwelche Hausarbeiten besser schreiben zu können? Wie ist da die
0: aktuelle ja. Situation? Ähm, also das ist ähm, so, dass mir der Leiter der Bibliothek ähm, gesagt hat, dass sie sich jetzt sehr darum kümmern, nachdem ihnen jetzt auch sozusagen die Anfragen erreicht haben, dass es doch eine große Sehnsucht auch wieder nach den Printmedien gibt, dass ähm, ab dem 27.04. auch wieder Printmedien ähm, also abgeholt werden können. Ist, die sind gerade dabei sozusagen ein bestimmtes Formular zu entwerfen, wo man dann sozusagen schriftlich diese Medien bestellen kann und er schreibt mir hier, dass das Formular zum 22.04. freigeschaltet wird, also das wäre schon nächster Mittwoch und dass man sozusagen ab dem 27.04. dann per Termin ähm, auch wieder Bücher abholen abholen könnte. Ja? Also das heißt, dass ab Gut. dann auch wieder Medien äh, ähm, nach, vergeben werden können. Und ansonsten ist es ja so, dass ähm, auch die Bundesregierung beschlossen hat, ähm, dass Bibliotheken wieder öffnen sollen und dass auch die Bibliothek sich gerade mit Hochdruck darauf vorbereitet, ähm, im Grunde genommen ihre Tore in eingeschränkter Form auch wieder zu öffnen, aber das natürlich auch dafür, wie Sie das jetzt auch alle kennen, äh, wie das in Supermärkten, in anderen Läden der Fall ist, bestimmte Hygienemaßnahmen, was weiß ich, Plexiglasscheiben, Absperrungsbänder, Desinfektionsmittel, die wieder zur Verfügung gestellt werden können, damit die Bibliothek auch wieder betretbar ist unter den gegebenen Sicherheitsbedingungen.
1: Sehr gut.
3: Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Also ich glaube, das kommt viel ja, in an. Ja, also
0: man oh. muss sagen, also die Bibliothek ist da auch, ehrlich gesagt, super organisiert und super bemüht und versucht da immer sofort alles umzusetzen. Das ist schon toll. Also da können wir echt sehr stolz sein auf die Bibliothek und auf das gesamte Team da.
1: Voll schön zu hören, nachdem wir wirklich auch wirklich viele Meldungen dazu bekommen haben, ob das dann irgendwie möglich ist, trotzdem weiter an Bücher zu kommen. Sehr schön zu hören, dass es wirklich auch funktioniert.
0: Und vielleicht kann ich an der Stelle auch noch mal sagen, dass ich auch noch mal von Herrn Braun, aber auch von allen anderen Bibliotheksmitarbeitern mitbekommen habe, dass es wirklich sehr, sehr gewünscht ist, wenn die Studierenden sich auch an sie wenden, ob das nun per Mail oder telefonisch oder sonst wie ist. Also die sind da wirklich, die fühlen sich nicht belästigt, sondern die wollen wirklich auch sehr gerne Anfragen und, äh, und Bitten und Wünsche hören und bemühen sich da sehr, das zu realisieren.
1: Oh, sehr schön. Okay, also wir haben auch noch mehr Fragen bekommen. Und zwar haben uns auch viele geschrieben, dass sie momentan in einer schwierigen Lage sind, dass sie zum Beispiel auf ihre Kinder aufpassen müssen, dass sie zu Hause nicht wirklich technische Geräte zur Verfügung haben, um an den Online-Vorlesungen teilzunehmen oder zum Beispiel durch Baulärm oder solche Sachen keinen Rückzugsort haben in der Heimat. Ähm, und äh, da ist halt die Frage gewesen, ob irgendwie diese Nachteile berücksichtigt werden können und ähm, dadurch, dass Sie nicht an den Online-Vorlesungen teilnehmen können, ob sich dadurch irgendwie die Prüfungsform noch ändert oder so. Was können Sie dazu irgendwas sagen?
0: Ja, also ähm, ich sage es mal so. Also es gibt ja sowohl von ministerieller Seite als auch von Hochschulseite die generelle Aussage, es sollen... Es sollen niemanden Nachteile daraus entstehen, wenn er sozusagen unter den gegebenen Bedingungen nicht so an den Veranstaltungen teilnehmen kann, wie das eigentlich so sein soll. Das ist eine generelle Aussage. Ich verstehe aber auch, dass die jetzt im konkreten Fall nicht mal so wahnsinnig beruhigt.
2: Mhm. Ähm,
0: also ähm, es hat ja jetzt eine Änderung der Rahmenprüfungsordnung gegeben, die sozusagen Flexibilisierung, ermöglicht und ähm, wir sind gerade dabei, zu versuchen, jetzt tatsächlich das auf die einzelnen Studiengänge runterzubrechen äh, und in dem, und sozusagen an die Prüfungsausschüsse weiterzugeben, um sehr genau zu überlegen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, und da wird auch, also da wird das Thema Freiversuchen eine Rolle spielen, da wird das Thema Fristverlängerung eine Rolle spielen. Also eine ganz konkrete Erleichterung gibt es ja jetzt bereits, dass zum Beispiel die Schließung der Bibliothek eins zu eins angerechnet wird, auf die Verlängerung von Bachelor und Masterarbeiten. Aber es wird oh. sicherlich auch andere Erleichterungen geben. Aber ich, ich, also ich kann die im Moment sozusagen so noch nicht konkretisieren. Also insofern kann ich, glaube ich, auch tatsächlich noch nicht so richtig beruhigen. Aber es wird welche geben. Und uns ist es klar. Ich möchte sozusagen auch so ein bisschen darauf verweisen, das geht ja nicht nur Studierenden so, sondern uns erreichen auch Nachrichten von Dozierenden, die sagen, wir können keine Online-Lehre anbieten, weil wir haben tatsächlich zu Hause die technischen Voraussetzungen dafür nicht. Also es geht gar hm. nicht, wir können das nicht machen. Also das, das ist tatsächlich nicht nur einseitig und auch da müssen wir gucken, wie, wie reagieren wir denn da drauf.
1: Hm. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, dass es auch Dozierende betreffen kann. Ist aber so. Ja, <lacht> klingt leuchtet doch ein jetzt. Ne? Die haben ja teilweise auch Kinder oder so, auf die sie dann aufpassen müssen und so.
0: Erstens, erstens das und dann haben Sie tatsächlich, sie, wohnen Sie tatsächlich auch in Funklöchern, sowas gibt es halt auch. Ja. Ja. Und, und äh, haben eine schlechte Internetverbindung und kriegen das deswegen nicht hin. Ja. Ja.
3: Was dann zu der Rahmenprüfungsordnung, die haben Sie ja gerade auch schon angesprochen. Ich erkläre es mal noch mal kurz: also, die Rahmenprüfungsordnung ist halt eine Ordnung, die den Rahmen setzt für alle anderen Prüfungsordnungen der einzelnen Studiengänge sozusagen eine übergeordnete Prüfungsordnung, nach, denen, nach der sich die anderen Prüfungsordnungen richten müssen. Und können Sie einfach noch mal kurz zusammenfassen, was denn da jetzt neu ist, warum das geändert werden musste und ja was, was neu gemacht wurde?
0: Ja, also ähm, im Grunde genommen wurde eigentlich in dieser Rahmenprüfungsordnung jetzt lediglich auch in einem relativ allgemeinen Sinne geändert, dass es sowas wie Fälle von höherer Gewalt gibt, die tatsächlich auch sowas eigentlich Unumstößliches wie äh, Fristen, die zwingend eingehalten werden müssen, ähm, wo und wie klar ist, das kann dann eben nicht immer eingehalten werden. Also im Grunde genommen ähm, bedeutet diese Änderung der Rahmenprüfungsordnung eigentlich nur, das von Dingen abgewichen werden kann, also von bestimmten Prüfungsformaten und von bestimmten Prüfungsfristen, wo bis jetzt kein Rankommen war. Und das gilt sowohl für diesen Fall, als auch wenn es, was weiß ich, noch mal andere Fälle von höherer Gewalt geben sollte. Keine Ahnung, die Hochschule ist überschwemmt, es gibt eine Havarie, irgendwie sowas. Ja? Hm. Viel mehr und viel konkreter ist es tatsächlich auch noch nicht. Und äh, da geht es eben jetzt darum, tatsächlich in den nächsten Wochen sehr kleinteilig und sehr individuell auch auf die einzelnen Studiengänge zu gucken, was wird da gebraucht. Und da kann ich auch sozusagen nur noch mal appellieren, also dass, die, dass alle Studierenden wirklich auch an ihre Fachschaften herantreten, die auch instruieren und dann die wiederum, die Studierenden, die in den einzelnen Prüfungsausschüssen sitzen, wirklich zu instruieren, dass da ihre Interessen vertreten werden.
3: Dann noch eine Zusatzfrage dazu. Wo kann die Rahmenprüfungsordnung eingesehen werden, für die Leute, die sich interessieren, das Ganze mal durchzulesen?
0: Also, eigentlich, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also, ähm, ich bin ja noch nicht so furchtbar lange im Senat, aber es gibt auch immer Dinge, die im Senat sozusagen auch beschlossen werden und die dann auf der Homepage oder irgendwo da auf unserem Portal veröffentlicht werden, die einsehbar sein müssen, oder? Würde ich mal denken. Aber ich glaube, das wissen Sie ganz ehrlich. Ja, ich...
3: genau. Ja, also auf der, auf der Hochfisch Webseite sind die ganzen Ordnungen einsehbar und zur Not über die Suchfunktion einfach Rahmenprüfungsordnung eingeben und dann sollte das zu finden sein. Vorausgesetzt es ist es veröffentlicht. Ja,
0: also das muss ja veröffentlicht werden, aber wann das genau veröffentlicht wird, weiß ich allerdings auch nicht.
3: Okay. Hm. Gut. Dann hatten wir noch eine letzte Frage,
1: ne? Ach so, ja, genau. Und zwar, was, was, was machen Sie denn so momentan, um sich die Zeit zu vertreiben? Beziehungsweise haben Sie einen Tipp an unsere ZuhörerInnen, wie Sie sich so Ihre Zeit momentan in dieser Krise vertreiben können?
0: Ähm, ja, also ähm, ich ähm, naja, also ich glaube, das äh, ist nicht, nicht wahnsinnig originell. Also ich versuche auch... Ähm, viel rauszugehen. Ich gehe jeden zweiten Tag joggen. Das mache ich eigentlich nicht so wahnsinnig gerne, aber da ich nicht mehr schwimmen gehen kann, muss ich das jetzt ja. irgendwie machen. Also ich finde schon Bewegung und frische Luft und das haben wir ja tatsächlich, finde ich auch hier in unserem Bundesland Bundesland, ähm, also im großen Ausmaß und ich treffe, also ich jogge jetzt auch nicht in irgendwelchen Horden, sondern es sind immer relativ wenige Leute unterwegs Insofern ist es auch ganz angenehm und ansonsten äh, genieße ich persönlich sehr auch die viele Zeit, die ich, mit meinen, die ich mit meinen Kindern habe und wir machen relativ oft Spieleabende, aber eben auch manchmal Filmabende und das ist auch sehr nett.
1: Das klingt super schön und sehr, sehr vorbildlich mit der mit der sportlichen Betätigung einer frischen Luft.
0: <lacht> ja. <lacht> aber ich muss mich schon auch manchmal ziemlich zwingen. Also mache also,
1: Ich könnte mir eine Scheibe davon abschneiden, wenn ich das so höre. Also.
0: Okay.
1: Also. okay, also dann danke ich Ihnen ganz toll, dass Sie dabei waren in dieser Folge.
0: Ja, und vielen, Dank, ähm, vielen Dank für die Fragen und vielen Dank auch für die nette Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also wir, wir, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie dabei und dass Sie zugesagt haben, auf alle Fälle.
0: Ja, gut, dann danke ich Ihnen. Und
1: sehr vorbildlich.
3: Gut,
0: dann danke ich Ihnen und äh, ja. fassen Sie alle gut auf sich auf.
1: Okay, ihr Lieben, das war das Interview mit der Prorektorin Frau Bräutiger. Ähm, und wie sie auch gesagt hat, äh, tretet an die Fachschaften, bzw. schreibt uns, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen oder so habt oder Probleme, dann immer, immer her damit. Ähm, auch wenn ihr Vorschläge habt zu unserem Podcast. Ich <lacht> bin was war das? Sie hat gespannt. Lassen wir das drin? Das lassen wir drin, Leute. Das lassen wir drin. Okay, es funktioniert jetzt. Okay. Also für die Zuhörer, wir haben die ganze Zeit versucht, noch was fürs Outro zu planen und das ist jetzt erst irgendwie bei rumgekommen. Ähm. Genau, was wollte ich sagen? Äh, genau, wenn, wir, wenn, wenn ihr auch Wünsche habt zu anderen Leuten, die wir interviewen könnten, zum Beispiel von der Hochschule oder auch von Gremien, die wir interviewen können, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an, an Stupa oder äh, an eine Asta-Mail-Adresse, also an Info-Asta oder Info-Stupa, ähm, oder halt uns auf Instagram. Dann könnt ihr, dann, dann gucken wir, dass wir das umgesetzt bekommen.
3: Ja. Und auf jeden ja. Fall Respekt nochmal an Frau Bräutigam, dass das so super geklappt hat. Also, sie ist ja da
1: technisch echt gut am St
2: das war ja. mega. Vielen sie, Dank an der Stelle.
1: Ja, sie hatte ja auch ein bisschen Angst gehabt, dass wir, dass wir irgendwie viel schneiden müssen, aber sie hat einfach sich so toll ausgedrückt, ich war einfach richtig beeindruckt von ihr in dem Interview. Wir, mussten, schön. Gar, wir mussten gar nichts schneiden. Sehr gut. Also, Vielen
2: Dank auch an euch beide, dass ihr das Interview übernommen habt.
1: Ach, das war natürlich ja. unsere Kernkompetenz. Gerne. Okay, genug der Dankesrede. <lacht> Aber doch, vielen Dank, dass ihr bis hier jetzt zugehört habt. Und wenn ihr das immer noch dabei seid, dann haben wir ein neues Code-Emoji für euch, was ihr unter unserem letzten Instagram-Beitrag schreiben solltet. Und zwar nehmen wir die Sonne, die mit dem mit dem Pedo-Gesicht, also mit dem, die so ein bisschen verdutzt guckt, die mit dem Gesicht.
3: Verschmitzt, verdutzt.
1: Verschmitzt. Das, das ist die, 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 die große Schwester von meinem Lieblingsemoji und zwar diesem ähm, Pedomond, der, der gelbe das ist mein Lieblingsemoji. Den finde ich geil. der
2: ist der geilste.
1: <lacht> ja, der ist cool, den nehme ich immer.
2: Das ja, der, macht über auch, mich. der macht auch tatsächlich mehr Spaß als der normale Pedo Emoji. Ja, oder
1: den nimmt jeder. Diesen die, dieser ja. der der ja, der Porno Smiley.
2: Okay. Ähm, Habt wir haben, wir haben ja auch noch geplant, äh, unsere Tipps der Woche zu geben, woran wir jetzt gerade in Corona in und Social Distancing Zeit ähm, Spaß haben. Ähm, wollt ihr vielleicht mal anfangen, was eure Tipps der Woche sind?
1: Ja, Paul, fang du mal an. Ich mal einen ganz klassischen
3: Tipp geben. Um... Realisieren kann auch. Warum nicht einfach mal wieder puzzeln? Mein, Geil,
0: hab
3: ich, ja. Ich habe ja in, in irgendwelchen Schränken ein Puzzle rum.
1: Warum eigentlich nicht? Ich puzzle gerade ein Disney Puzzle von äh, Don Rüsschen.
3: Und wie weit bist du? Wie viele?
1: Es hat tausend Teile und ich habe den ganz fertig.
3: Ah. Naja, das ist ja erstmal <lacht> das wichtigste. Hm.
1: <lacht> Kennt ihr diese Exit-Puzzle? Das sind dann so am Ende so wie, so wie so Rätsel, die man dann da puzzelt und dann muss man das lösen. Das macht richtig Spaß.
3: Kenne ich nicht, ne. haben mal eine Idee.
1: Also Ich kann dir gerne eins leihen. Ich habe davon zwei. Cool. Ja, gerne. Schon gelöst.
2: Also ich kannte das schon aus deiner Erzählung, aber vorher kannte ich sie auch nicht, nehmen.
3: Ja, dann okay. Achso. Doch mal weiter.
1: Was, was macht ihr dann so in der Zeit? Was ist euer Tipp der Woche? Warte, 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 warte. Ah. Ich wollte erstmal noch, du hast vorhin erzählt, dass du so sportlich warst und ich dachte, du erzählst das jetzt nochmal, nachdem Frau Bräutigam so toll erzählt hat, dass sie sich so sportlich engagiert und du hast vorhin erzählt, dass du eine Fahrradtour gemacht hast und das fand ich so toll und ich habe gesagt, du sollst es einen Podcast erzählen. Und darum kommst du jetzt nicht drum rum, Paul. Okay, okay, ja, also ich habe äh, einen Punkt auf meiner
3: Neubrandenburg-To-Do-List abgehakt. Wenn ihr auch eine Neubrandenburg-To-Do-List habt, könnt ihr uns das auch gerne mal schreiben. Vielleicht gibt es da noch neue Punkte, die wir aufnehmen können. Und oh, ja. ein Punkt war, einmal mit dem Fahrrad um den See zu fahren, weil es gibt ja einen Fahrradweg einmal um den See rum. Und es war ganz cool, super anstrengend, muss ich sagen. Äh, auch weil ich so auf einem Drittel der Strecke gemerkt habe, dass mein Fahrrad vorne einen Schlag in der Felge hat und ich mich die ganze Zeit gefühlt habe, als wäre ich über Kopfsteinpflaster gefahren. Aber ja. irgendwie... Es hab... war echt cool.
1: Voll gut.
2: mein Fahrrad wäre ja für sowas tatsächlich nicht geeignet. Meinst du nicht? Nee, meine Gangschaltung ist kaputt und ich fahre quasi immer im gleichen Gang.
1: Oh, same. Okay.
2: <lacht> und damit um den Tolensesee fahren ist halt jetzt nicht so cool.
1: <lacht> also abgesehen, dass mein Fahrrad dafür ungeeignet wäre, meine Konditionen sind dafür ungeeignet. Also...
2: Ja, das, das kommt noch dazu. <lacht> Ja. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt für einen Tipp erzählen soll. Ich habe zu viele.
2: Jetzt musst du dich für einen entscheiden.
1: Echt, muss mich für einen entscheiden. Ja, wir wollen den zeitlichen Rahmen nicht wieder so sprengen okay. wie die letzte Woche. Okay, pass auf. Da ähm, habe ich als Kind nie The Incredibles, also die Unglaublichen, geguckt, weil ich den Artstyle richtig hässlich fand. Und ähm, dann habe ich den irgendwann mal im Fernsehen gesehen, fand den aber halt auch nicht so gut. Und jetzt habe ich den, weil, er, weil ich jetzt auf Disney Plus, äh, dachte ich mir so, oh komm, gib dem noch mal eine Chance. Und habe den jetzt noch mal mit meiner Schwester geguckt und fand ihn wieder nicht gut, den Film. Also so wirklich, fand den. Also ich, da könnte ich mich jetzt ewig drüber aufregen, aber ich will jetzt nicht so ins Detail gehen. Schreibt mich an, wenn ihr Details wollt über meine Meinung. Ähm, <lacht> und äh, dann haben wir jetzt aber den zweiten geguckt und der war so gut, der schließt, der knüpft halt so reibungslos an den ersten Teil an und ist so eine geile Fortsetzung. Ich fand den so geil, den zweiten unglaublichen Film. Also das ist wirklich eine klare Empfehlung. Dann, dann muss man den ersten halt dafür gesehen haben und ich finde, es lohnt sich total. Also ich kann allen, die die nicht kennen, die Filme, das empfehlen, die beiden mal zu gucken. Das sind auf Disney+. Plus. Ich dachte
3: jetzt erst, dass du nach dem ersten Teil der Geschichte aufhörst und dass dein Tipp der Woche war, dass dieser Film einfach schlecht ist und dein Tipp wäre, den nicht anzuschauen. Aber, Na, aber das war ja nochmal gewendet. Gemacht.
2: Gedacht.
1: War ein spannender Tipp, oder? Ich finde, ich habe es ein bisschen aufregend erzählt.
2: Hast du wirklich?
1: <lacht> ja, okay.
2: Also, mein Tipp der Woche ist eine absolute Serienempfehlung für alle, die Netflix haben oder vielleicht auch illegal irgendwelche Serien im Internet gucken, oh, was man nicht machen gedacht. sollte. Was man nicht machen sollte, aber eigentlich trotzdem. Für diese Leute trotzdem. ist die
3: Serienempfehlung nicht. Diese Serienempfehlung ist nicht für Leute, die illegal gucken, nur <lacht> für Leute, die legal streamen.
1: Schämt euch in der Ecke.
2: Okay, dann äh, holt euch für diese Serienempfehlung vielleicht einen Netflix-Account von einem Kumpel ran. Das ist eine bessere Idee als illegal zu streamen. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich die letzten Wochen "N with an E geguckt und diese Serie spielt Ende des 19. Jahrhunderts und es ist eine absolute Empfehlung. Also da geht es um so ein unscheinbares, rothaariges Waisenmädchen, die nicht mit sich selbst klarkommt, aber trotzdem so viel versucht zu bewegen und es ist alles enthalten. Freundschaft, Liebe, gesellschaftskritische Punkte. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel bei einer Serie geheult. Es war so verrückt. Und es war so schön.
1: Es ist so schön. Ja. So. Ich, ich, gesehen, ha Serie, ich habe sie nicht gesehen, die Serie, aber ich habe es jetzt, nachdem du es erzählt hast.
2: Ich habe noch einen kleinen Tipp. Freunde, färbt und schneidet euch eure Haare jetzt in Social Distancing nicht selbst. Macht es einfach nicht.
1: So sieht das sieht gut aus. Warum sollte man das nicht machen? Und bei dir ist es gut geworden.
2: Ja, weil ich da immer Glück habe, aber viele andere haben kein Glück. Also vor allem was auch Blondierung angeht, macht es einfach nicht zu Hause. Ganz wichtig.
1: Ich mache das immer zu Hause.
2: Sag das doch den Leuten nicht. Du hast kurze Haare und wenn du scheiße rasierst, du sie ab.
1: Das können auch Leute mit langen Haaren machen.
2: Naja, naja.
1: Jetzt bin ich sauer, dass du zwei Tipps gesagt hast und ich darf nur einen, aber ist Okay.
2: Wenn du noch einen kurzen Tipp hast, hau raus.
1: Mm, das Star Wars Jedi Fallen Order für die PS4 ist gut gutes Spiel. Das war der Tipp.
2: Okay. <lacht> haben, wir denn,
3: haben wir denn sonst noch irgendwas? Fehlt noch irgendwas?
1: Ne, wir haben das Emoji genannt. Ne? Also schreibt uns das äh, Pedosonnen-Emoji. Wir haben unsere ja. Tipps der Woche losgeworden. Schreibt uns, wenn ihr Interviewwünsche habt, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge zum Podcast. Ja. Wir wissen, die Tonqualität ist nicht optimal, aber solange Corona läuft, können wir uns keine guten Mikrofone besorgen und uns zusammen in ein Studio setzen. Das ist leider nicht drin. Ähm, genau. jetzt könnt ihr uns alle, alle Wünsche, alle Probleme, die ihr habt, immer an uns rantragen. Wir sind für euch da, Meisterin.
2: Wa was ich dazu noch sagen wollte: ähm, Wenn ihr keine E-Mail schreiben wollt, oder auch kein Instagram habt, könnt ihr uns, wenn, wenn ihr unsere Nummern habt, auch gerne persönlich schreiben. Ähm, <lacht> das tragen wir auch aneinander ran und dann freuen wir uns gemeinsam, wenn wir äh, gute Rückmeldungen bekommen oder vielleicht auch Tipps, wie wir irgendwas verbessern können.
1: Okay, falls,
3: falls ja. ihr Susis Nummer nicht habt, die ist 01
1: <lacht> <lacht> An Susis Nummer zu kommen, ist nicht schwer, Leute. Also...
2: Ist es wirklich nicht. <lacht>
1: Okay. okay, dann in diesem
3: Sinne mache ich jetzt mal das ja. Auto, ne?
1: Es war schön ja. mit euch.
2: Tschüss. Okay. Ciao. Trinkt genug, liebe Kinder. Ich bin raus. Tedele und ciao Kakao.